0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste do Imagem e Credibilidade Direto de Brasília para levar até você o principal fato do dia, a notícia que repercute na capital federal e que, claro, terá consequências no seu dia a dia. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damasio e Rudolfo Lago, levamos até você a notícia Feste rápida mas com análise, com aprofundamento, enfim, o que movimenta a capital federal. Mas antes de começarmos, te lembro, se inscreva nos nossos canais, os canais do Imagem de Credibilidade, conheça nossos conteúdos, nos siga nas redes sociais, enfim, veja o que fazemos especialmente para você. E vamos lá, Estevão Damasio hoje já está escalado para começar esse jogo, bola no pé, afinal de contas, Estevão, a nossa pauta hoje são programas sociais, ou seja, a velha política de sempre. Se não agradar no social, dificilmente se reelege. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro não faz nada diferente do que os seus antecessores fizeram. Porém, até em um ponto, ele repete a prática. Muda o nome. Como é que é essa história, Estevam? Conta aí pra gente.
1: Pois é, olá pessoal, vocês nos acompanham aqui diariamente... Alexandre, hoje estava é, prevista uma mega cerimônia no Palácio Planalto para o governo anunciar aí uma série de programas sociais, o principal deles, o Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, né, marca da gestão petista. Mas divergências internas adiaram para uma data ainda não definida a divulgação Desse carro-chefe, digamos, desse pacote social, que vai ser o Renda Brasil. Embora hoje o governo tenha lançado o um novo programa habitacional, batizado de Casa Verde Amarela, programa que vai substituir o Minha Casa Minha Vida, o programa, obviamente, que salta aos olhos, principalmente da população que mora nas regiões Norte e Nordeste. É o Renda Brasil que vai substituir o Bolsa Família. Mas o governo, Alexandre, Rodolfo e caros seguidores, repete um erro que vem é, dominando né, a, a parte do governo que trata da gestão desses programas. O governo não negocia, não compartilha informações, não constrói junto com os líderes aliados do Congresso. E isso projeta para o governo grandes dificuldades quando esses programas chegarem ao Congresso para serem aprovados, né? porque boa parte deles vai precisar do aval do legislativo, porque impacta nas contas públicas. Então, você tem é, um programa que vai ser muito importante, mas o governo não é, divide com o Congresso, não combina o jogo antes dele acontecer. Então, o governo hoje tem que resolver pendências internas, a principal delas opõe o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende uma renda em torno de 247 em média, até R$ 270,00. Mas o presidente Bolsonaro bate o pé, ele quer R$ 300,00. Mas só que de onde tirar a grana para sustentar esses R$ 300,00? Paulo Guedes já está propondo cortar as deduções de saúde e educação do imposto de renda. Ou seja, vai penalizar a classe média. Enfim, é um embrulho interno e depois externo quando esse pacotaço chegar ao Congresso Nacional. Alexandre, é difícil.
0: É, é difícil, Estevam, mas na verdade isso passa pela aquele velho duelo, né? o duelo entre desenvolvimentistas e monetaristas, sempre aquela briga. Né? Faz um agrado ou segura o caixa? Segura o caixa ou faz o agrado? No final das contas, é sempre o paternalismo do Estado brasileiro. Começou lá em Getúlio Vargas e não perdeu a vontade de continuar sendo paternalista até hoje. Afinal de contas, né, Rodolfo Lago, nós já estamos aqui há muito tempo para lembrar. Salve o meu erro, mas eu acho que quem começou com os programas sociais foi Fernando Henrique Cardoso. Na época do Polo, parece que não teve nenhum. Se você me corrigir, eu acho que eu estou correto. É, depois do Fernando Henrique, nós tivemos o um programa social que não, só foi modificado pela gestão petista, que foi Lula primeiro e Dilma depois, e agora na gestão de Jair Bolsonaro, o mesmo programa social. Rudolf flago. programa social, votação e Congresso Nacional dá certo com o monetarista, hein, do Lago?
2: É, pois é, bem complicado, né? Mas é isso. Voltando ao que você falou, é, é isso. Havia, havia né, alguns programas sociais ali, desde a época do Sarney e tal, mas realmente foi o Fernando Henrique, é, o governo do Fernando Henrique, que, 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 que ampliou isso, né? é, criando ali bolsa escola, vale gás, vale leite e tal. E a inteligência que o governo do PT teve né, foi reunir isso tudo num pacote só que foi o Bolsa Família, né? E criar uma coisa que é, o, as pessoas aí dessa área, né, é, dizem que é, foi o grande do gato e que foi inclusive repetido e copiado por vários outros países do mundo, porque realmente a coisa funcionou, né? Foi um programa uma coisa de sucesso que foi a criação do Cadastro Único, né? Quer dizer, você ter um único cadastro todo mundo que é beneficiado. Então você passou a ter é, uma coisa é, melhor, mais bem controlada, né? Então isso, isso é o grande pulo do gato é, da questão. E aí aparentemente agora, né? Você vai ter basicamente só uma mudança de nome, né? Bolsa Família para Renda Brasil. E, e, e aí o que tinha de bacana nessa história, né? Que o governo bacana para o governo e que o governo poderia lucrar é, politicamente é que o governo ia aumentar o valor da, da, do benefício, o né? valor médio do benefício, aumentar, e dizia que iria ampliar o número de famílias beneficiadas de 14 milhões para 25 milhões de famílias, já teria um orçamento reservado para isso aí na faixa aí dos 50 bilhões, 52 bilhões. Agora, o problema é esse, o problema é que, é, é que essas coisas, é, não foram aparentemente muito bem combinadas. Então, o governo ia partir para o anúncio hoje sem ter combinado é, que que, para onde queria em termos de valor, o que, que saía para poder dar esse valor é, é, e todos os projetos. Né? Isso implica projetos, implica mudanças e tal, mudanças legislativas e essas coisas não estavam prontas no final da, das contas. É, isso Parece que estava ainda muito desamarrado, e o governo resolveu adiar a, a, o, o anúncio da coisa. Mas, enfim, é, de fato, nós estamos indo, como você mesmo falou, Alexandre, com um caminho que é o mesmo caminho aí já tomado há muito tempo. Né? Agora, é isso, né? Quer dizer, como fazer isso é, mantendo responsabilidade fiscal, mantendo essas coisas que são importantes para os monetaristas, né? Ou nós vamos gastar loucamente aí correr o riscos de gastar loucamente. é é complicado né a gente já sofreu em outros momentos da história do país quando gastou loucamente. né
0: é eu, eu chamo atenção nessa experiência que a gente adquiriu nesses anos em Brasília que o Congresso ele é monetarista no início dos governos e ele é desenvolvimentista no final dos governos porque os caras têm que disputar a eleição Ué, ganhando de eleição é, exatamente. Responsável no começo, do... né? Isso, e responsável no final. Porque se põe isso para votar perto da eleição dos deputados e senadores, não tenha dúvida. Eles não vão querer não é 300, não. Eles vão querer é 500 reais por mês. Mas como está longe da eleição, eles acabam indo pelo lado do, do, do ministro da Fazenda, do ministro da Economia. De qualquer maneira, é uma disputa. Nós vamos acompanhar e vamos ver. Chegando perto do final, então já volto agora para o Estevão mais. então te perguntar, Estevam, qual a aposta do dia?
1: É, além desse, desse, dessas reuniões aí para tentar né, eliminar essas disputas internas e fechar esse pacote social, é, me chamou muita atenção hoje essa denúncia né, do ministro do TCU. A Lava Jato denunciando o ministro Vital do Rego, que presidiu a famosa CPMI da Petrobras. Isso é um torpedo. É né? um ministro do TCU que fiscaliza os gastos legislativos sendo denunciado pela Lava Jato. Onde vamos parar?
0: É sério. É muito sério. E eu acho o seguinte, vou fazer um complemento à sua aposta do dia, que não é ainda a minha aposta, mas dizendo o seguinte, eu faço uma ressalva de que alguns cargos, inclusive os ministros do TCU, sejam é, mais bem escolhidos, porque normalmente são ex-parlamentares e são pessoas é, que não têm nada a princípio contrário a eles, mas são parlamentares que vão para o TCU como se fosse um benefício de resto de vida e não funcionário de carreira que poderia ocupar aquele local e teria uma outra visão. É um adendo que eu faço. Mas vamos lá, é, Rudolfo. Lago.
2: É, eu, eu eu vou com o com com o Estevão. Acho que realmente é, é interessante, é, é importante a gente acompanhar o desenrolar dessa de, de, dessa nova fase da Operação Lava Jato, pegando aí o Ministro do TCU. E concordo com o que eu disse o Alexandre, né? O, o esses cargos não podem ser simples sinecura, né? Você pegar lá um, um, um político que está perto da aposentadoria e colocar para fiscalizar as contas públicas. Né? É, não estou aqui acusando o ministro Vital do Rego de nada, enfim, em princípio, mas eu não acho que realmente esse seja um caminho bacana, não, um bom caminho, não. É, e vamos ver né, o fechamento do pacote aí, é, o governo, é, espero que o governo é, é, feche logo essas questões aí pendentes, enfim, e lance, e lance isso nos próximos dias, porque senão vai ser Agora, um tiro... Na... que, é... que, que senão, serão os ser um 300 reais, nada. ninguém é.
1: duvida, né, gente? Que serão é. os 300 reais, ninguém duvida.
2: Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. É,
0: eu, eu... A minha aposta era essa, viu, Estevam? Você me furou na aposta, mas de qualquer maneira, eu vou complementar. Eu acho que realmente vai chegar no valor dos 300 reais. A minha aposta deste dia e também dessa semana é que o governo não consegue abaixar esse valor, não. Ainda que o ministro da Economia queira, os parlamentares, o presidente, não deixarão, porque eles sabem que para a saúde política deles é bom. Amigos, chegamos ao final. Pou de festa, imagem e credibilidade encerrando desta terça-feira em Brasília, esperando que vocês estejam conosco amanhã no mesmo horário. E lembrando, se gostou desse conteúdo, dê like, compartilhe, ative o sininho para ser avisado quando o conteúdo sair. Afinal de contas, fazemos para você. Até amanhã. Eu
2: Tchau, gente. Passando. Até amanhã. Um abraço.